0: Perşembe Konuşmaları 2019-100 döneminin ilk orkısına hoş geldiniz. Ee, seriye ismi de benim, Van Gelsky'e her çok parlak bir tariçimizdi. bizim bir çabuzun dostuydu. Ee, Kır zamanda gerçekte kaybettik. Şimdi silahı burada almış olalım tekrar. Ne yapacağız bu dönem ve şimdi de ilk evri dönemde, Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Ee, herhalde malum, en önemli 10 yıldır eee 2000'den aktü 2000 2022 arası Balkan Savaşı'nda başlayıp Dünya Savaşı 22 müdahale ve adalet süreci. Bu kritik oyunun en önemli değişkeninin 100. yıl dönümünde idrak ediyoruz. Başladık, devam edeceğiz. Biz de bu etkinlikte eee müdahale ve adaletle iyi konuşacağız. İşte bu e kadar Evet. bir çok çok şiddetli ilgilerden bu dönemi hem edebiyi hem tarihsel olarak başlığımızda başlıyoruz tarih ve milli edebiyatta mütareke ve ilgili mücadele. Açılışı Elmarımızda raporcular olup uluslararası Türk İleri Dovatı Birliği müdürlüğüde hoca. Aynı zamanda konu sayım burada tarih konunun aktif bir üyesi aynı zamanda. O Kutuz da başka bir konuyu ele konuşacak. O, Burada konuşan sandım, harcamadım. aslında asıl yapamadım. Evet. Dersler evet. kurumuna geliştirdiğini şu an yapamadım. İlkinci ilk konuşmanın daha çok yeminim. Değil. Sözü zaten evet. yapalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, şey, benim oturuyor olmam mı? Neyse. Neyse. Neyse. Ben e, ayakta da durabilirim. Ses de duyuluyor herhalde. Gerekliliği şey. kırılma var Ah öyle mi? O zaman oturmak gerekiyor. Evet. evet. Tamam. Şimdi herhalde ses de geliyordur. Ee, öncelikle e, evet yani misafir değilim ama yine de tarif hakkında ve Bizi'nin bu seneki e, değil diyelim editörü edeceğiz diyeceğiz? E, hem koordinatörü Engin Kılıçak davetleri için teşekkür ediyorum. E, size de e, zahmet edip geldiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. E, umarım e, güzel bir şey e, sohbet e, olur. Benim ne kadar Konuşma antrenörü oluyor. Üst limit yok yani <gülüyor> öyle bir şey olmasın tabi. 40 e, dakika tamam. e, konuşma. Kalan tamam, vakitte soru-cevap. Ha tamam yani e, 40 dakika gibi tamam. düşündüm. Ondan sonra soru-cevapla e, gideriz e, diyeyim. E, tabii biz e, e, bu başlığı belirlerken e, şu andaki gündem e, yoktu e, ama e, şimdi. E, milletinin ebedi mücadelesi başlığı e, sanki e, gündeme dönük bir eleştiri olarak da anlaşıllabilir belki de e, tehlike altındayız yani e, işte e, Türklü hakaretten yani hep mi ara verdik niye her zaman mı savaş vardı canım e, gibisinden bir tepki de olabilir e, bunu düşünmemiştik. Zaten bu da işin şaka ama tabii ki şu veya bu oranda, şu veya bu yoğunlukta bir savaşta, savaş halinde olmak sevimli bir şey değil. Bunun bir an önce sona ermesini kendi adıma umut ediyorum. Ama milletin ebedi mücadelesi başlığını kullanırken birazcık şaşırtmaca vermek de istedik. Yani sizde oldu mu bilmiyorum ama daha sonra başlığı dedikten bir süre sonra ben başlığına baktığımda Zoka'yı yuttum. Bir dakika bu ebedi değil, edebi mi olacaktı falan diye böyle bir durakladım. Bugün sözüne gideceğim bu benim kendi adlandırmamla Kurtuluş Savaşı anlatıları türü. Evet, belli bir tarihte ortaya çıkmış bir tür ve bugüne kadar devam ediyor, geliyor. Bir kere bu devamlılık üzerinden bir ebedi lafını kullanmak istedim. Ayrıca tabii ki tarihsel olay Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu olayı olduğu için Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, e, i̇stiklal harbi değişik isimler veriyoruz ama aşağı yukarı e, hep aynı şeyi kastediyoruz e, Dolayısıyla bu kurucu olay göndermesi üzerinden de e, bir e, ebedilik e, söz konusu yani gündemde olmaya devam edecek gibi bir nokta var e, Bununla birlikte e, e, e, burada yani bir kere bu e, Şeyin, edebi türün, edebi olmakla birlikte edebiyatı da aşan, edebiyattan başlamış ama başka sanatsal alanlara ve sanatsal olmayan alanlara da taşmış bir anlatı türünden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla bunun kuruluşu, gelişimi bugüne gelişi, dönemlendirilmesi gibi daha edebiyat tarihine özgü, konulardan bahsediyor olacağım. Fakat bu edebiyat tarihine özgürlük yine de bütün bu dönem boyunca işte 1920'lerden bugüne yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerden ayrıda olmayacak. Dolayısıyla son derece politik bir kültürel üretim e, hakkında konuşuyor olacağız. E, ama öncelikle e, şeyden başlamak isterim. Bu alt başlıkta yer alan Kurtuluş Savaşı anlatıları türünden. Çünkü e, genellikle duyduğumuz şey ki bir takım derleme kitaplar da e, var bu konuda. Kurtuluş Savaşı romanları. Kurtuluş Savaşı romanları türü diyebiliyoruz. İşte bu e, e, Türk sinemasında Kurtuluş Savaşı gibi e, başlıklar e, söz konusu olabiliyor. Ben birazcık bundan daha geniş bir şey görüyorum. Her ne kadar e, türün bir kurucu metni olduğunu düşünsem, bunun da Halide adı Adıvar'ın Ateşten Gömlek Romanı e, olduğunu düşünsem ve türün belirleyici e, örneklerinin özellikle roman biçimi üzerinden ilerlediğini düşünsem de bunun ötesine geçtiğini, bunun dışına çıktığını düşünüyorum bu türün. Dolayısıyla birazcık Türk kavramı üzerine de konuşuyor olacağız vakit gelince. Dediğim, biraz önce söylediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nın söz konusu olduğu hikayelerle karşılaşabiliyoruz. Bu ...şiirlerle karşılaşabiliyoruz. Ee, yani... E, ...Dağlarca gibi... E, ...veya Nazım Hikmet gibi... E, ...önemli... ...şairlerimiz, büyük şairlerimiz... E, ...Kurtuluş Savaşı üzerine... E, ...parça parça olaylar... ...veya bütünsel... ...epik tarzda... E, ...şiir kitapları... E, ...üretmiş durumdalar. E, filmlerle karşılaşıyoruz. Ama bundan daha önemlisi... Kurtuluş Savaşı anlatıları dediğim şey kurmaca dışı örneklerde de kendini gösteriyor. Yani anılar anılarda da bu tür anlatıların daha yani şey günlük tarzı dışındaki yaşam anlatılarında anılarda, otobiyografilerde Kurtuluş Savaşı ee, anlatılarının e, biçimsel olarak, edebi bir biçimde e, belirleyici olduğunu, etkileyici olduğunu düşünüyorum. Daha kısa küçük anekdotlar var. İşte Atatürk'ün yaşadıkları ile ilgili, Kurtuluş Savaşı ile ilgili. Bunlar böyle fıkralar gibi, küçük anlatı parçaları gibi hayatımızda yer ediyor. E, ve en beklenmedik e, anlarda ortaya çıkabiliyor. E, edebi türde olduğu gibi e, e, gündelik kullanımda da kendini gösteren icatlar e, olabiliyor. Yani işte böyle bir e, Kurtuluş Savaşı e, e, anlatısı e, nasıl diyelim e, bir temel anlatı üzerinden e, ortaya çıkan bir algı var. O algıyla uyumlu olarak e, ortaya e, örneğin olmayan Atatürk tarafından söylendiği şüpheli olan özdeyişler atılabiliyor. söz konu, şey mevzu bahis vatansa gerisi teferroattır falan gibisinden laflar ortaya çıkabiliyor veya bir takım algılar oluşabiliyor mesela bunun bir örneği şey edeb edebilikle de ve kurmacayla e, bağlantılı bir şey. E, bundan işte birkaç sene önce Tipek e, Çalışlar e, Latife'yi e, çıkarttığında, yayınladığında e, oradaki bir bölüm üzerinden e, suç duyurusunda bulunuldu. İşte e, Çankaya'da e, sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam e, Topal Osman'ın e, işte bir e, şey kendini kurtarmak için Çankaya'yı basacağı haberi e, gelince e, e, birden panike kapılıyorlar ve evin içinde e, şey kararı alıyorlar. Latife Hanım Atatürk'ün elbiselerini girecek, giyecek, daha uzun görünmek için evin içine işte portakal sandığı falan gibi şeyler konacak. Onların üzerinde gider er yürüyecek. O sırada e, işte baskını yapanlar e, onu gözlerken. Atatürk, Fetife Hanım'ın kıyafetlerine girip, girip kaçacak. E, suç yapan kişi e, benim atam e, böyle bir durumda e, karı gibi kaçmaz. E, tabancayı çekip e, onların üzerine yürür e, gibi bir iddiayla e, suç duyurusunda bulunmuştu. E, orada e, bence e, bir e, şey bir şey Aa, ne diyelim, Aa, Kurtlar Vadisi e, figürü olarak e, Atatürk veya Önder tahayyülü söz konusu. Yani e, gerçek bir e, kişi olmaktan çıkıyor ve e, yani Kurtlar Vadisi'ndeki gibi, Pulat Alemdar gibi, hayt huyt bir e, kişilik haline gelebiliyor. E, bu tabi sadece Kurtlar Vadisi üzerinden mümkün olmuyor. E, ta işte 1922'den, ateşten gömleğin birazdan bahsedeceğim, ilk tefrika tarihinden başlayıp bugüne gelen edebi temsilleri, Kurtuluş Savaşı'nın edebi temsilleri pek çok şeyi anlatının pek çok yönünü değiştirerek, dönüştürerek, çeşitli ikamelerle ilerliyor. Bu da bunlardan biri. Bunun küçük bir göstereni olarak ortaya çıkıyor. Ama şey, bu tür çok etkili bir biçimde üretilmeye devam etmiş. Hala da devam ediyor. Önce şeyden bahsedeyim o zaman. Bu kuruluştan bahsedeyim. Kurucu metin diyorum Ateşten Gömleğe. Ateşten Gömlek e, 1922 yılının Haziran ayında İklam Gazetesi'nde yayınlanmaya başlanmış e, ve 11 Ağustos 1920'ye kadar tefrika yayını devam etmiş. Ondan sonra kitap haline gelişi 1923, bir sene sonra e, kitap olarak yayınlanacak. İlk önce e, İktam Gazetesi'nde yayınlanmış söz konusu. E, bu gazete de önemli. İktam, e, İstanbul'da çıkmakla birlikte Ankara'yı destekleyen, Ankara Hareketi'ni destekleyen millici bir gazete. E, ve roman, yani o sırada Ankara'da olan, işte 1920'de 16 Mart'ta İstanbul'un işgali üzerine e, İstanbul'dan Ankara'ya kaçmış olan e, ve e, daha sonra düzenli ordu oluştuktan sonra Ordu'da e, e, yani şey gibi nasıl diyelim temsili gibi görünse de aslında muazzaf olarak görev yapan Halide Edip'in yazdığı bir roman. Dolayısıyla onun ikdamda yayınlanıyor olması önemli çünkü anılarından da başka kaynaklardan da bildiğimiz üzere Halide Edip e, işte önce Halide olmuş sonra Halide, Halide Çımour Propaganda e, istihbarat ve propaganda biriminde görev yapıyor. Yani çeşitli diller bildiği için o dillerde o dillerdeki gazetelerde yapılan yayınları e, Türkçe'ye çeviriyor. E, ayrıca e, işte başka halkla ilişkiler işleri görüyor ve e, Yunan işgaliyle ilgili. E, e, işte mezalimi, Yunan mezalimi, tespit komisyonu gibi işlerde çalışıyor, öyküler hazırlıyor, yayınlar yapıyor. Ee, hazırladığı en uzun soluklu iş Ateşten Gömlek. Ateşten gömlek 1922'de yayınlıyor. Ee, Haziran 1922'ye dikkatinizi çekmek isterim. Ee, bu Ateşten Gömlek'i benzersiz kılan tarih, yayın tarihi, kurucu metnin yayın tarihi yazıyor. Ee, bu romanı benzersiz kılıyor. Çünkü e, Milli Mücadele, İstiklal da Kurtuluş Savaşı bitmeden yazılan tek Kurtuluş Savaşı romanı. Yani henüz e, Başkomutanlık, Meydan Savaşı ve işte Büyük Taarruz başlamamış. Onun öncesinde yayınlanıyor. E, ve işte 11 Ağustos 1922'de bu e, e, Tamamlanacak. Ee, benim e, düşündüğüm şey bu romanın e, temelde bir propaganda metni olarak hazırlandı. Yani e, ateşten yönelik e, kurduğu türde yer alan her metinden farklı olarak e, Kurtuluş Savaşı'nı e, kutlamak ve onun üzerinden e, böyle e, teleolojik yani geçmişe şu andaki ana varmak üzere o zafer anına varmak üzere bakmayan tek metin. E, öyle bir ayrıcalığı var. E, ve bunu da propaganda amacıyla e, hazırladığını düşünüyorum. Yani e, emir verildiğini falan zannetmiyorum ama e, yani Halil adı var. E, artık bu tarihe geldiğimizde ülkenin en önemli romancılarından biri. Yani 1918'de işin e, e, Ziya Gökalp e, ve Ömer Seyfettin'in işte başlattıkları e, muhalifleri de içerecek e, milli bir iş olarak yeni mecma yeni mecma'yı çıkarttıklarında muhalif olduğu halde işte Suriye'de e, bulunduğu halde halde. Ee, onun mevcut Hüküm romanını da yayınlıyorlar. Yani Halide edip her yerde bulunmasını istedikleri e, bir aydı. Farklı e, görüşleri olsa da. E, o yüzden e, Halide İdip'in bir e, roman yazıp bunu yayınlaması, milli mücadele yönünde bir roman yayınlaması önemli. E, İstanbul'daki kamuoyunu e, harekete geçirmek, etkilemek üzere yazılan bir roman olduğunu düşünüyorum e, Ateşten Gömle'in. Hikayesi de burada bitmeyecek aslında. E, yani bu ilk farkı. Ondan sonra bu türde e, yazılacak romanlardan ilk fark Halide Edip'in Milli Mücadele bitmeden önce bu e, şeyi metnin yazması. E, bir başka e, önemli nokta. Tefrika başladığında ilk önce, roman başlamadan önce e, Halide Edip'in Yakup Kalbi Bey'e açık mektup yazıyor. Bu edebiyat tarihimizin en ilginç trollemelerinden biri. Yani resmen bir manik hareketi. Çünkü mesele şu, ee, Yakup Kadri Ankara'ya geldiğinde, o da minliyici bir yazar neticede, e, çok önemseniyor ve Ankara'ya geldiğinde, işte bir roman yazıyorum, bu e, e, şey, e, şuradan okuyayım isterseniz, güzeldi orası. Ee, ''Küçük sanatımla Anadolu'yu resmetmekten feragat ettim. Belki sanat namına isabet etmiştim. Böyle bir zamanda siz Anadolu'ya geldiniz.'' Anadolu hayli buhranlı günler geçiriyordu. Anadolu harekatının hilkat günlerindeki ruhların izdihamı, ihtilacı ve ailesi artık geçmiş gibiydi. Havada daha mütekamil ve müşkül bir ihtilal ve harp kokusu vardı. Bununla beraber siz eski günleri sezmiş olacaksınız ki birdenbire bütün bu isimsiz şeyleri bir cümle içinde topladınız ve bana dediniz ki ben Ateşten Gömlek isminde bir Anadolu romanı yazacağım. Ben biraz size arkadaşça, tazip için ben de bir ateşten gömlek yazacağım dedim. Siz yarı ciddi, yarı şaka yapmayınız. Başka roman ismi yok mu dediniz. Ben ondan sonra Anadolu'ya bakarken, Anadolu'yu hissederken sadece ateşten gömlek diyorum. Sizin bu kadar muvaffakiyetle bulduğunuz ismi almayı düşünemeyecek kadar dürüst bir meslektaşım. Yalnız sizin o dam altındaki küçük odaya çekilip de ateşten gömleki yazdığınız zamanlar bende bir çocuk tecessüsü uyanıyordu. Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize bakarak içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz. Binaenaleyh sizin ateşten gömleği taşıyanlar benimkiler değildir." Yani resmen adamın başlığını araklamış, Ondan sonra da buna şey uyduruyor, bir neden uyduruyor ve çok da güzel uyduruyor. Yani söylediği şey, yakın bilmem ama beni ikna ediyor yani. iyi ki aşırı hoş Ve sonunu da şöyle bitirecek mektubun. ''Benim ateşten gömleki eğer zaman söndürüp bir tarafa atmazsa, Türk romanları arasında iki tane ateşten gömlek olacak.'' Belki 50 sene sonra bir kütüphane rafında yan yana oturacak olan bu iki kitap, Hans Andersen'in masallarındaki gibi belki dile gelir, birbirlerine geçmiş günleri söylerler. Kim bilir o uzak atide Türk gençliğinin sırtındaki ateşten gömlek ne kadar bizimkilerden başka olacaktır. Ee, şimdi ben bir e, Türk Milliyetçiliği e, öğrencisiyim, bunu çalışıyorum. E, araştırıyorum ve e, yani e, ideolojik olarak da e, son derece eleştirelim. Yani e, çok eleştiren bir noktadan e, yaklaşıyorum. E, ve çok fazla milliyetçi metin e, okudum. E, yani e, her türünü gördük diyebilirim. Yani. E, e, bu metinler arasında e, beni e, ağlatmayı e, başaran e, tek milliyetçi metin e, halilerinin ateşten yönlüğü bu kurucu metin. Yani e, e, bu e, şu e, Hans Andersen masalları göndermesi bile e, beni ağlamaya yöneltiyor. Çünkü e, şeyi e, yaşadığı gerçekliği e, edebiyat alanına müth e, müthiş bir bir e, son derece e, edebi bir biçimde, gerçekmiş gibi yapmaya çalışmadan aktarabilen bir dehası var e, Halide e, Ve romanın içinde de e, bunun roman olduğunu belirten, belli eden çok fazla e, unsur var. Yani sürekli e, göndermeler var, Kurşun Asker Masalı'na gönderme var, işte Hayabatay'a gönderme var. Yani yaşananları böyle bir e, edebi e, yönüyle e, aktarma gibi bir durum var, son derecede milliyetçi bir metin. E, hatta e, bunu e, şey, Almanya'da e, bir sempozyumda e, sunarken orada Fransız bir e, Arabist e, profesör vardı. E, benden daha yaşlı bir adam. Ben e, Ateşten Gömme'yi sunduğum zaman e, şey çok e, e, Avrupa merkezli bir yorum yaptı özellikle Fransız merkezli yani çünkü orada e, bilmiyorum belki biliyorsunuzdur e, Batı'da e, şimdi bu da değişmeye başladı belki ama e, milliyetçilik, nasyonalizm olumsuz bir şey olarak görülür, patriotizm olumlu bir şey olarak görülür. Bu aslında ironik bir e, ayrımdır yani ikisi arasında. E, gayet önemli paralellikler vesaire var. Ama ben bundan milliyetçilik diye bahsedince o da bana İngilizce olarak Erol, e this siz nationalist shit dedi yani. Evet. <gülüyor> e, adamın niye öyle dediğini anladım kendi şeyim üzerinden. E, ama değil işte. Yani e, tabii öyle de çok metin var Türkçe'de. E, her ideolojik bakıştan öyle çok metin var. Ee, ama e, bu metin e, öyle bir şey değil, müthiş bir e, dönüştürücü gücü var. Fakat bu mektuba geri dönersen buradaki edebi durumu bir parça daha açmak istiyorum. Yani sizce Yakup Kadri'nin hangi metniydi bu? Yani o başlığı çalınan metin sizce hangi metin olabilir? Tahmin var mı? Ya bunu yazmış mıdır daha sonra? Farklı bir isimde yani. Evet. Bildiğimiz bir isimde. Evet.
0: Revan
1: yok yani. Revan var ama daha çok bir hayal terkisinin üzerine gidiyor. Evet, evet. Ben Anadolu romanı dediği için, ben bir Anadolu romanı yazmak istiyorum dediği için halde ve ona aktarıyor. Ben bunun yaban olduğunu... Ee, Yaban olduğuna inanmak istiyorum. Yani
0: Yaban'da bir açıklıkları yok yani Normal bir hayal kırıklığı
1: var ama işte bayağı sakat falan... Ama şey, kolu olmayan, kolunu Çanakkale'de kaybetmiş ee, bir kahraman, hı hı. Ee, bir Çanakkale gazisi. Ee, işte işgal İstanbul'unda kalmamak için Emir Eri'nin köyüne gidiyor. Haymanay'a. E, Haymana taraflarında bir köye gidiyor ve orada köylülerin mi, mi, millet bilincinden milli bilinçten e, uzaklığını görüyor. Bunun eziti, e, orada yaban olmak, yani aynı millet millettaş olduğu insanlarla arasındaki e, uzaklık. E, ben e, ve e, mi, yani bildiğiniz anlamda bir milli mücadele romanı değil o, Kurtuluş Savaşı romanı değil. Ama Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir roman var. Kurtuluş Savaşı ile ve e, işte ulusal bilinç meselesiyle, bu bilincin oluşturulmasıyla bağlantılı. E, benim, e, o yüzden bu e, mektuptan kaynaklanan anekdotal durum bana eğlenceli geliyor. Yani. Şeyi düşünmek istiyorum, Halide şık bir hareketle başlığı çalıyor ve e, Yakup Kadri'nin Yaban'ı yayınlamasını 10 sene geciktiriyor. Yani 1933'e kadar ondan sonra yayınlayamayacağım. Yani bu tabii ki bir spekülasyon ama hal, e, Yakup Kadri'nin o dönemdeki yayın çizgisine baktığım zaman ben şeyi de soruyorum Beyre Viyat tarihçisi olarak. Şimdi e, şeyin teprikası 1920, kiralık konak. Sodom ve Gomorre 1926, ee, ya arada tam Milli Mücadele'nin başarıya ulaştığı dönemde, çünkü çok aktif o sırada Yakup Kadri, ya da hemen sonrasında, Sodom ve Gomorre'den sonra niye bir roman çıkıyor? Bu roman, e, Milli Mücadele ile ilgili roman neden 1933'e kadar e, kalıyor e, sorusu geliyor benim ve mesela kiralık konağı biliyorsunuz, o 1916'da sona erer. 1908 civarında başlar, 1916'da sona erer. Ama bu konuda benim bir makalem de var. Mahzendeki geçmiş başlığıyla. şey Yakup Kadri Karaosmanlıoğlu'nun romanlarında Birinci Dünya Savaşı. şey. Bunu 1920'de yayınlamasının nedeni bence Yakup Kadri'nin bir Jacoben olarak, Jacoben Türk milliyetçisi ve daha sonra işte Kemalist, daha sonra Kadınculara gidecek tabii ki yolu olarak Osmanlı bitti manifestosudur. Bitti, kapattık diyor, dükkanı kapattık. Osmanlı ile ilgili kurtarılacak bir şey yok. Bunun bir örneği olarak Roma'nın sonunu düşünebiliriz. Ee, Roma'nın kahramanı, e, milliyetçi bir e, Türk yedek subayıdır, Çanakkale'de savaşmaktadır. Ama o yoz kuzenine duyduğu, fahişeliğe doğru ilerlemekte olan, e, Seniha'ya duyduğu aşkın üstesinden gelememektedir. O yüzden intihar eder gibi ölür. Onun Çanakkale'deki ölümü intihar gibidir. Çünkü onun oradaki fedakarlığına e, takdir edecek bir toplum henüz belirmemiştir. E, milli değerlerden uzak bir toplum vardır. E, dolayısıyla tam bir yozluk anlatısı olarak ortaya çıkar. E, o yüzden buradaki e, ya şey, aile elimin e, bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz lafı. E, Tam e, kiralık konağı da, Sodom ve Gomorra'ya da, e, yabana da e, uyan bir e, çizgi. Ama neticede başlangıcı halde edip yapıyor ve bize e, bir e, Kurtuluş Savaşı e, romanı vermiş oluyor. Kurucu metni vermiş oluyor. Veriyor ama e, onu izleyen, ki bunlar 1900 e, hemen 1923'te, e, ya, Ercüment Ekrem Talun'un Kan ve İman romanı e, Ateşten Gömleğin tevkikasından 6 ay sonra falan tevkika edilmeye başlanıyor. E, dolayısıyla hemen arkasından gelmeye başlıyor Kurtuluş Savaşı e, anlatıları. E, hiçbiri Halide Edip Adıvar'ın bu romanda kurduğu yapıyı birebir korumuyorlar. Korudukları belli şeyler var. Halide'nin adı Kurtuluş Savaşı anlatılarına bugüne kadar gelen türe e, kattığı belli noktalar var. Bir, e, pardon onun için bir <gülüyor> şey Evet. Evet. Dönemin, bu romanlar genelde İzmir'in ya da İstanbul'un işgaliyle başlar. Kahramanlar, böyle bir öykü yapısı vardır. Kahramanlar bu işgal durumundan kaçıp, kutsal bir mekan olarak belirledikleri Ankara'ya sığınırlar. Ve Ankara'dan aldıkları güçle geri dönüp dış ve iç düşmanla savaşarak o düşmanları denize dökerler ve e, cumhuriyeti kurarlar. Yani en temelde e, anlatı bu şekilde biçimlenir. E, Mustafa Kemal adeta e, peygamber gibi e, ve bazen hatta tanrısal özellikleri olan bir e, lider olarak görülür. E, e, şey Mücadele tarihi ile ilgili elimizde farklı veriler olsa da bunlar gizli bilgiler diye İstiklal Mahkemeleri, asker kaçaklığı vesaire falan gibi şeyler, isyanlar falan gibi şeyler. Buna rağmen e, resmi tarihe de yansıyan, oradan da Kurtuluş Savaşı anlattıkları için millet Türk milleti liderin e, arkasında yet vücut olur ve ve iç düşmanı denize dökerek e, hikayeyi mutlu bir şekilde sonuçlandırır. Yani böyle bir şey var, e, yapı var. E, bununla birlikte işte e, bu, bu, bu anlattığım, sözüne ettiğim yapının bazı bölümleri e, ateşten kaynaklanıyor. Bir kaynaklanıyor. Birincisi romanın başındaki psikolojik kriz durumu, karakterin yani e, milliyetçi e, karakterin işgalden kaynaklanan, toplumsal ve siyasal koşullardan kaynaklanan psikolojik kriz e, durumu. Roman bu krizde açılır, romanlar. İkincisi, e, üçüncüyü söyleyeyim ilk önce, o daha rahat anlaşılacak, kutsallaştırmaya yönelen bir anlatı üslubu. Yani, Kurtuluş Savaşı romanlarında bütün bu mücadele e, kutsallaştırılır. Yani bazen lider tanrısallaştırılır, kahramanlar tanrısallaştırılır. E, her şey böyle e, düzenli biçimde e, anlatılır. Bununla ilgili e, ilginç gelecek ayrıntılar da var, ateşten görmek üzerinden söyleyeceğim. Üçüncüsü, e, toplumsal cinsiyetin e, sorunsal ele alınışı, kadın erkek rolleri e, bu romanlarda ee, bir problem olarak e, ele alınır. Yani işte e, şimdi e, genç kadınlar ve erkekler milletin mensupları olarak milleti kurtarmak için önderin yönlendirmesi doğrultusunda e, şehit olurlar, yaralanırlar, ölürler, kurtulurlar ama çoğunlukla kurtulurlar ki milleti yeniden üretmeye, doğurmaya ve işte o 10. yıldaki 10 yılda 15 milyon genç yarattık, e, yeni baştan, sil baştan noktasına getirmeye çalışırlar. E, bütün bu e, özellikler e, ateşten, gömlekten e, kaynaklanan özelliklerdir. E, çünkü e, Halide Edip adı var, öncelikle bir e, şeydir, e, so, e, sosyal santimental roman diyeceğimiz bir türün yazarıdır. Yani Ateşten Gömlekten önce yazdığı romanlar da kadın ve erkeklerin ilişkisi üzerinedir. Özellikle kadının toplumda konumlanışı üzerinedir. Ee, bu açıdan e, Fransa'daki Georges Sand gibi e, yazarları takip eder. E, Ateşten Gömleğe taşıdığı yapıda budur. İzmir işgal edilir. E, oradaki İktiak ve Terakki'den bir e, e, iş adamının e, karısı e, Ayşe, İzmir kızı Ayşe, kahramanlaşacak kişi. E, gözünün önünde kocası ve çocuğu öldürülür. Kendisinin de kolu kırılır. E, ayrıca e, bu romanda söylenmemekle birlikte o iş sırasında bütün bunlar olurken büyük ihtimalle... Ayşe'e tecavüz edilir. Yani evet, savaşlarda tecavüzün e, şey e, dile getirilmeyen e, bir silah olduğunu biliyoruz. E, Dolayısıyla bunun da olması çok muhtemel çünkü e, İzmir kızı Ayşe ile evlenmek isteyen, ona aşık olan pek çok karakter vardır. Baş karakter İhsan da bunu istemektedir. Ayşe buna razı olmaz. Benim hayatımdan öyle bir felaket geçti ki ben artık bir yuva kuramam der. Yani bütün bunlar üstü kapalı edebi anlatımlar ama yani savaşın gerçekleriyle birlikte de düşünüldüğünde bunun önemli bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Yani şey kadının tecavüze uğramış olması, Kurtuluş Savaşı daha sonra takip eden romanlarda bu, bu şekilde yansıtılmaz. Yani hep bu tehlike vardır. Zalim Yunan, işte alçak palikaryalar, kadınlara sulanırlar, işte hatta tecavüze yeltenirler falan ama ya o kadın tarafından öldürülür, ya babası gelip onu öldürür. Buna benzer şeyler olur. Yani bir şekilde e, kadınlar kurtulur. ki daha sonra e, milleti yeniden üretmek adına e, şey olsun. Eee evlenebilsinler. Halbuki kurucu metinde böyle bir şey yok. Eee halledilebilir metninde e, var olan başka çok önemli bir şey var. E, Hemen hemen hiçbir Kurtuluş Savaşı romanında, bugüne kadar gelen Kurtuluş Savaşı romanında e, eğlenmeyen bir bakış ortaya koyuyor. Halde edip milli mücadeleyi bir kere tecrübe eden biri, yani savaşı belki de yaşayarak yazan e, tek kişi. Yani bu e, Türkçe'de çok şeydir, sorumludur. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili de yoktur mesela e, cepheye gidip de cephede yaşadıklarını aktaran deneyim edebiyatı yoktur. E, milli ile ilgili de bir tek ateşten e, şey, Halide Edip'in yaşadıkları ve aktardıkları vardır. Yani Yakup Kadri gelir, gezer e, falan ama o da bir şeyler yazar ama asıl savaşı tecrübe eden e, Halide Edip'tir. E, milli mücadeleyi bir e, ihtilal ve İç savaş anlatısı olarak ortaya koyar. Yani millet olarak birbirimize girdik, o şey, ayaklanmalar, Kuvayi Milliye ile düzenli ordu arasındaki çatışma, bütün bunları rahat rahat, açık açık yazan bir metinle karşı karşıyayızdır. Belli ki o dönemde bunların konuşulması problemli görülmüyordu. Dolayısıyla böyle bir anlatıyla karşılaşıyoruz. Şimdi dönemi çalıştığımız zaman yani eleştirel noktadan çalıştığımız zaman bu sonuca geliyoruz. Yani milli mücadele dediğimiz dönem veya işte 1919-1923 arası dönem gerçekten bazı dönemlerde iç savaş özelliği de gösteriyor. Bazı dönemlerde bir işte ihtilal tarzı özellikler de gösteriyor. Ama daha sonra üretilen romanlarda bu böyle Görünmüyor. Çünkü e, efendim bu iç savaştı ve içimizden e, e, ihanet eden de vardı, önce bizden olup daha sonra e, ayrılanlar da vardı falan filan der. Ve hepsine anlayışla bakarsanız bir millet anlatısı kuramazsınız. Dolayısıyla e, mesela işte Çerkez Ethem burada kendine ayrı bir e, alt tür kurmuştur. Kurtuluş Savaşı anlatıları içerisinde e, bir sürü yazar Çerkez etem romanı yazıyor e, ve bir şekilde e, o hain etem noktasından sıyırmaya çalışıyorlar etemi kurtarmaya çalışıyor işte kimisi e, şey diyor e, canım e, etem aslında hain değildi de e, çevresi onu bozdu abileri bozdu kimisi e, İsmet İnönü buna neden oldu diyor. Şunu diyorlar, bunu diyorlar ama e, Eten Bey, Çerkez Eten, hain Eten olarak geçmeye devam ediyor. Çünkü e, onun e, yapıp ettikleri bu tarih anlayışı içerisinde e, suçunu hafifleten bir şey olmuyor. Neticede Yunan'a geçti mi? Geçti. Geçtiyse o zaman hain oluyor. Hain Çerkez Eten meselesi ortaya çıkmış oluyor. Böyle toptancı ve kesin davranan bir tarih anlayışı var. Burada ne söz konusu? Resmi tarih anlatısı ve ilk resmi tarih, milli mücadelenin ilk resmi tarih anlatısı belirleyici oluyor. O anlatının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Nutuk, evet. Atatürk'ün Mustafa Kemal'in yani, ee, şey 1926 değil mi? Ee, şey, 27. 27 mi? 15. 15. Ha, şeyde şöyle Kurultayda e, okudu, yani beş günde okudu büyük nutuk. Sonra da 28'de, he, on, on gün 10 gün mü? Allah. Peki, evet. Yani hakkıdır çok uzun. <gülüyor> e, sonra da 1928'de kitap haline gelmiş. Şimdi e, nutuk hem bir e, resmi tarih e, çalışması hem de bir polemik e, liderin e, muhalifleriyle e, hesaplaştığı e, ve işte e, ekarte ettiği bir takım e, rakiplerini e, bu e, şey hale getirmeyi meşrulaştırdığı e, bir metin. E, ama e, Halide Edib'in metninden 1928'e kadar, e, Nutuk'a kadar e, farklı bakış açılarını içeren milli mücadele anıtlarıyla karşılaşıyoruz. Bunlar Halide ki gibi e, kompleks bir noktadan konuşmuyorlar. Daha epik, daha böyle destanlaştırıcı, daha kahramanlık edebiyatı peşinde gidiyorlar. Ama yine de iyi kötü kendilerince bazı mesajlar veriyorlar. İşte bu savaşın belli bölümleriyle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Örneğin bu Kan ve İman romanında Erçimen Ekrem Talu bir İstanbullu olarak İstanbul'un milli mücadeleye katkısını vurguluyor. İşte İstanbullu karakterler gidiyorlar, savaşıyorlar falan. Başka bir takım özellikleri var. Onunla ilgili de bir makale, akademiyeli da e, mevcut. E, Aka Gündüz burada anlaması gereken bir yazar Mesela Aka Gündüz'ün e, adını duymuşsunuzdur en azından. E, kaç kişi okumuştur veya e, okuma e, şey savcını göstermiştir bilmiyorum ama e, İçmen Yıldızı romanı 1928'de. E Arapark eviyle basılmış bir roman. E böyle romanlar. Yani nutuk etkisinde olmadan yazılmış romanlar. E Bikmen Yıldızı'nın da çok kendine özgü yönleri vardır. E Ama... Hocam o biraz daha sonra olabilir. 1930'lar falan olabilir. O Keloğlan... Mevzu. Keloğlan kelo olan Çanakkale'de e, şey popülerleştirme e, halk edebiyatıyla da bağlantılı e, bir şeyin zaten öyle bir yönü var bir popüler yazarlık yönü var e, Ata Güngöz'un dışında e, e, 1928 sonrasında referans alabilecekleri veya referans almak zorunda kaldıkları bir resmi tarih var artık e, tarih biraz buna göre anlatılıyor. O yüzden mesela Cumhuriyet'in 10. yılına doğru, onuncu yılı kutlamak için e, Cumhuriyet Afrikası bir e, e, şey tiyatro ödülü koyuyor mesela e, ve işte iyi tiyatro eserlerini e, yayınlamak üzere onun için bir e, oyun yazıyor. E, şey Mavi Yıldır. Mavinin kaynağı şey yapabilirsiniz. Ee, tabii ki açıkça da söylüyor ondan sonra işte Mustafa Kemal'in gözleri diye ee, bu yani dikmen yıldızından gayet farklı olarak son derece e, şey klişe diyebileceğim şekilde nutuk'a bağlanan bir anlatı sunuyor bundan sonra nutuk belirleyici olacak o kadar belirleyici olacak ki mesela yine 1928'de bu sefer işte şeyden sonra, harf inkılabından sonra, e, şey, Mehmet Rauf, Mehmet Rauf e, yani hem Eylül yazarı e, hem pornografik romanların yazarı olan e, büyük yazarımız Servet İp'nin e, Mehmet Rauf e, bir Kurtuluş Savaşı romanı yazmak isteyecek. E, bu arada e, o dönemde e, şey böyle milli anlatı kaygısının oluştuğunu biliyoruz. Yani işte Fuat Köprülü yazıyor. Bizi anlatacak bir roman, bizim gerçeklerimizi anlatacak bir roman. Veya işte Nazım Hikmet hapisteyken ona giden mesajlar var. Erkan bakın şeyinde çalışmasından biliyoruz Kayıp Destan izinde. işte sen bize anlat Nazım falan gibi işte bizim e, kurtuluş savaşımızı anlat tarzı e, talepler var. Yani bir anlatı e, kaygısı var. Birinci e, Dünya Savaşı'ndaki durumun tersine gerek milli mücadele yıllarında gerek ondan sonra bütün ekonomik yetersizliklere rağmen e, Mustafa Kemal'in ve İbrahim'in, e, Kemalist rejimin e, şeye, e, kamuoyu oluşturmaya, propaganda yapmaya, bu doğrultuda yayınlara çok önem verdiğini düşünüyorum. E, yani her konuda e, atak olmaya çalışıyorlar, her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle talepler de var. Mehmet Rauf da e, böyle bir roman yazıyor, Halas, Kurtuluş. Alias e, bence en kötü kurtuluş savaşı romanlarından biri e, ve Mehmet Rauf'un da pek milli mücadeleyi yakından izlemediğini e, düşündürtüyor okuduğumuz zaman, e, o İzmir işgaliyle başlıyor. Hesapta e, milliyetçi bir genç var ama e, yani affedersiniz tırnak içinde karı kız peşinde koşmaktan e, bir türlü <gülüyor> milli mücadeleye dahil olamıyor. Sonra bir noktada İstanbul'a geliyor ve orada onu İngilizler yakalayıp, e, zindana atıyorlar. E, o da o zindanda altı ay falan böyle şey milli mücadele açısından e, hassas bir altı ay boyunca ağlayıp zırrıyor. Yani kafayı yiyecek noktalara geliyor. Oradan da çıkıyor. E, romanda resmen e, şeyden böyle nutuktan e, aparılmış e, bölümler var. E, yani fa, e, Mehmet Rauf e, bir noktada artık yeterince e, Kurtuluş Savaşı romanı olmadığını hissedince, e, oradan aparıp aparıp bir şeyleri e, anlatmaya başlıyor. Şöyle de oldu, böyle de oldu bilmem ne falan filan tarzında. E, ama yani o kadar az yayın var ki yine de bütün bu çabalara ve devletin, rejimin isteğine rağmen e, öpük başlarına koyuyorlar. E, şey satın alıyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı ve Satın alıyor romanı, işte para kazanmasını sağlıyorlar falan böyle bir şeyler oluyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir kuruluş aşaması söz konusu. Ondan sonra ben romanlar üzerinden baktığımda bu türe belli başlı büyük dönemler görüyorum. Bir tanesi 1950'lere kadar gelecek olan bir milliyetçi dönem. Yani şu veya bu oranda işte Türk milliyetçisi olan daha sonra Kemalist olan anlatılarla karşılaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı romanlarıyla karşılaşıyoruz. 50'lerden sonra ortam birazcık değişmeye başlıyor, değişik denemeler geliyor. Orada daha alternatif anlatılarla karşılaştığımızı düşünüyorum. Hem sağdan hem soldan. Mesela işte 60'larda bugün Kurtuluş Savaşı romanı dediğimizde aklımıza gelecek iki önemli eser geliyor. Birincisi sanırım 1963'te Tarih Uğur'un Küçük Ağası. Bu şeye Kurtuluş Savaşı dönemine sağdan bakışı temsil edecek. Hatta sağ demek değil, milliyetçi mukaddesatçı diyebileceğimiz bir kesimin bakışı. Onun arkasında da dan da 1965'te e, Kemal Tahir'in yorgun savaşçısı gelecek soldan bakış şeklinde. E, bu arada e, e, tam bunlara sığmayan e, bir takım denemeler de olacak. Mesela Ahmet Ali Tampınar'ın e, sahnenin dışındakiler romanı e, gibi denemeler. Böyle 1950 ile 1980 arası daha böyle türün yorumlandığı romanların söz konusu olduğunu düşünüyorum. 1980 sonrasında ise yeniden bir milliyetçi dalgayla karşılaşıyoruz ki bu sefer farklı milliyetçilikler söz konusu olacak. Yani daha böyle mütedeyim bir milliyetçilik de var. Daha ulusalcı e, sol çizgiden mesela Ati Leyla'nın romanları gibi elbette onunla aynı yerde diyemeyeceğimiz ama işte ulusalcılığın bir başka ayağı olan e, Özakman'ın e, şu çılgın Türkleri gibi e, romanlarla karşılaşıyoruz ve e, bu arada işte değişik parçalar, alt başlıklar falan da çıkmaya başlıyor ama ana yapıyı izleyen e, böyle bir gelişme var. İlk dönemde de e, nutuk belirleyici bir metin olarak çıkacak. Ondan sonra e, değişik e, denemelerle karşılaşmayacağız. E, Halideyi gibi e, takip etmediklerini, yani bir yapıyı aldıklarını ama ondan sonra bir sürü şeyleri değiştirdiklerini söyledim. Bu türü, Kurtuluş Savaşı anlatıları türünü benim açımdan şahsen bir edebiyat tarihçisi olarak, edebiyat araştırmacısı olarak ilginç kılan özellikleri de bu. Çünkü e, bu romanlar her ne kadar bir türü takip etseler de, yani, mesela Atile İlan belki ya mutlaka okumuştur da, belki de Ateşten Görülüğü okumamıştır, anlatabiliyor muyum? Veya bir e, başka m, şey, e, Kurtuluş Savaşı romancısı, e, Örneğin sahnenin dışındakileri e, okumamıştır. Bunlar olabilir. Ama bir tür hafızası var. Metinden metne geçen, e, çok böyle altı çizilmemiş bir metinler arasılık var. Ve bunlar üzerinden e, bir geleneğe dahil oluyorlar. Nasıl e, her delektif anlatısı, e, işte katil kim anlatısı e, birbirine benzese bile Farklılıklar içerse de, hatta alt türler, karşı türler vesaire içerse de neticede bir şey vardır. Yani şey kimse Genç verlerin acılarını bir polisiye roman olarak düşünmeyecek. Yani bir polisiye roman dediğimizde neye baktığımızı, biliyor olacağız. O yüzden Kurtuluş Savaşı romanlarında da böyle bir şey var. Ama e, her roman yazıldığı dönemin e, her romancı yazdığı dönemin siyasal, tarihsel, ekonomik, e, sosyal psikolojik koşullarını bir biçimde e, romana yansıtıyor. Yani e, her dönemin Kurtuluş Savaşı anlatısı farklı özellikler de gösteriyor. Dolayısıyla her roman türe yeni bir katkı yapıyor, türü bir yerde dönüştürüyor veya üst ediyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela Küçük Adan bahsedebiliriz. Ee, Küçük Ağa e, benim Türk romanında, tarihsel romanlarda ama özellikle Kurtuluş Savaşı romanlarında gördüğüm bir alt türün önemli bir temsilcisi, aklama metinleri. ...apoloji metinleri e, de diyorum. E, bu tür metinlerde... E, e, ...belli bir e, kimlik grubu veya... ...kişi adına, e, birileri adına yazar... ...avukatlığa soyunur ve... E, ...şeyin resmi ve ana anlatının dışladığı birilerini... ...hikayenin içine katmaya çalışır. Burada mütedeyyin e, halktır. Yani... E, Gerçekten de milli mücadeleye katıldığını bildiğimiz yani Mehmet Akif de Ankara'da o sırada. Eşref Edip Bağan, e, şey Reşat Ankara'da çıkıyor, başkaları da var e, ama e, şey savaş bitip Cumhuriyet kurulduktan sonra dışlanan ve hatta baskılanan mütedeyyin e, sınıf ve onlar varmış gibi anlatılmıyor. E, Küçük e, bu savaşı biz e, mütedeyyin e, insanlar yaptık, bu bizim savaşımızdı demenin hikayesi ve anlatıyı bunun üzerinden kuruyor. E, yani e, İstanbul taraftarı bir e, şeyden e, vaizden e, Küçük Ağa'ya dönüşen karakteri anlatıyor. E, ve bunu yaparken de aklama mitinlerinde görülen bir özellik doğrultusunda e, resmi söylemin bir kez vurduğu e, sorunlu gruplara üç kez vuruyor, beş kez vuruyor. Yani e, şey nutuk bir tek nutuk çerkez bir tekme atıyorsa e, küçük a 50 tekme atıyor. Yani Roma'nın e, 150-200 sayfalık bir bölümü çerkez içeriyor mesela ve e, İlginç bir biçimde, şimdi bildiğimiz bir şeydir. Milli mücadeleye dahil üç kardeşin en küçüğüdür Çerkez Eten. Ama şeyin o grubun da lideridir. Küçük ağrı en büyük kardeş olarak anlatım abileri onun küçükleriymiş anlatıyor. Niye böyle yaptım dediklerinde de dedi, e, roman bu yaparım diyor e, Tarık Burak. Hakkı da yani edebi ruhsat diye bir şey var ama romanı incelediğimiz zaman da zaman hikayenin o kadar basit olmadığını görüyoruz. Yani e, Çerkez etemi orada bir yanlış karakter bir tezli roman aslında Küçük Ağ orada yanlış karakter olarak göstermek istiyor. O yüzden e, böyle bir Feodalitenin e, unsuru olarak resmetmek daha e, yerinde bir karar gibi görünüyor. Yani en büyük abi, işte, feodal bunlar, böyle bir gururları var vesaire. Aslında siyasal e, mevzu, gerçek e, mevzu bundan çok daha karışık. Başka bir şey örneği vereyim size. E, nedir? Atlama metni. E, veda. Veda. Adalet Ayşe yazdığı Ay. Ayşekul. Özür deder. Ayşekul'un veda romanı, e, şey son Damat Ferit hükümetinde e, galiba maliye nazırı olan dedesini, e, dedesinin etrafında geliştirdiği bir işgal İstanbulu anlatısı, milli mücadele anlatısı, dedesini atlamaya çalışıyor. Yani Ayşekul'un e, işte roman haline getirdiği bu dede aslında 150'liklerden yani gitmiş ve bir daha da gelmemiş. Ama romanı okuduğunuzda e, neredeyse Mustafa Kemal'den daha e, milliyetçi e, bir karakter olarak görüyorsunuz ve tabii ki bütün Çerkezlere, Rumlara, Ermenilere bol bol tekme atılıyor arada. Yani 3'ü e, 13'e çıkartmak falan gibisinden bir şeyden bahsedebiliriz. İlginç bir biçimde bir noktada bir mektup yazılıyor ve mektupta Şeyh Said de işte Kürtleri İngilizlerle anlaşıp Kürtleri Ankara'ya karşı ayaklandırmaya çalışıyormuş, ayaklandırıyormuş falan diye bir ibare geçiyor. Yani tarihsel olarak bu tuhaf bir bilgi. Yani 1921 yılında Şeyh Said'in veya oradaki Kürtlerin Ankara'ya karşı ...bir isyan halinde olmadığını biliyoruz. Yani bir özel bir problem yok. Ee, Şeyh Said daha sonra gidecek Türk tarihine ve işte Şeyh Said e, isyanı, ayaklanması üzerinden söz konusu olacak. Ama e, öyle İngilizlerle işbirliği falan gibi bir durum yok. Nedir bu? Şeyh Said dediği karakter İstanbul'daki Sayit Molla. İngiliz muhitleri e, cemiyetinin kurucularından... E, ve işte sarayla ile bağlantılı falan ve Ankara'ya karşı gerçekten bir Kürt de böyle bir takım denemelere falan da girişiyor. ama o şey sahip değil sahip olar. Küçük bir kalem suçmesi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu tür metinlerde çok önümüze karşınıza çıkan bu romanı okuyan e, okur e, ya bu romanları okuyan okurlar zaten hakikatin de ta kendisiyle karşılaştıklarını düşünüyorlar. O yüzden şey Sayit Kürdler İngilizlerle işbirliği dediğiniz anda bir takım okurların kafasına bu aah bak Kürtler o zaman da diye başlayan cümlelerin kurulmasına yol açıyor. Dolayısıyla ideolojik olarak yüklü bir edebi şeyin türün içerisindeyiz ve her metin dediğim gibi yeni şeyler katabiliyor. Mesela daha erken, şey daha son dönemlerden bir örnek olarak Atile İlan'ın Gazi Paşası'nı anabiliriz. Gazi Paşa e, biyografik roman özellikleri de gösteriyor. Doğrudan Atatürk'ü... Yani klasik tarihsel romana aykırı bir şey yapıyor. Klasik tarihsel romanlarda gerçekten yaşamış karakterler ön planda olmaz. E, vasati e, kurmaca karakterler üzerinden tarihsel dönüşüm görülür. Biz burada Atatürk'ü görüyoruz. Ee, ve e, <gülüyor> ilginç bir biçimde e, burada da bir Çerkez e, entrikası var. Yunanlılar Çerkesler üzerinden e, Ankara'yı vurmaya çalışıyorlar falan. E, bir noktada e, şeyi anlatıyor. Hmm, nedir o adı? E, Mustafa Supiler'i anlatıyor. Mustafa Supiler katlediliyorlar. E, Atatürk e, yok Atatürk Aklından geçmiyor. Ee, romanın bir kısmı kaynak olarak e, Vala Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabını kullanıyor. Otobiyografik kitabını, hatıratını kullanıyor. Onu yeniden yazan bir roman bu. E, hesapta Vala Nurettin ve Nazım e, bunu duymuşlar. Enver Paşa'nın ee, şey Mustafa Süpî ile takıştığını ve Trabzon'daki ittihatçıları onu onları öldürttüğünü duymuşlar şeklinde bir bilgi geçiyor. Vanon'un kitabını e, okuduğumda ben böyle bir şey görmedim, böyle bir bilgi yok. Yani e, bir e, biliyorsunuz burada önemli e, şeylerden biri şüphelerden biri Ankara olarak düşünülür. Yani. Ee, oldukça karmaşık bir meseledir bu ama e, Ankara'nın e, ve işte Ankara'yı temsil eden Mustafa Kemal e, oradan e, içeri giren Bolşevik e, unsuru e, TKP'nin e, Rusya'dan gelen e, bölümünü e, yok ettiği düşünülür. Şimdi e, bu romandaki küçük bir müdahaleyle böyle Kullandığı kaynakta olmayan bir bilgi sıkıştırarak e, kafaları alak bullak edebiliyor. Dolayısıyla, şimdi ben size bunları işgal etmek için de anlatmıyorum. E, yani bir, bir, bir şey, e, bütünsel yapıların e, parçası e, bunlar. E, tamam, e, toparlamak üzere hareket edeceğim. Ama bu romanlar e, sadece tarihsel bir olayı, kurucu e, tarihi aktarmak üzere, An, e, yazılan metinler değil. E, bu kurucu olay üzerinden e, siyasete e, dahil olma biçimleri. Dolayısıyla e, şey e, e, ne gündem varsa e, o gündemin bir şekilde ortaya sızlanını görüyoruz. Mesela At Atilla Aykut diye bir yazar var. Ee, onun 1939 tarihli e, bir romanı var, Silah Arkadaşları diye. Sonra bir sürü baskısı da yapılmış. Oradaki kahramanlar Kastamonu'nun bir köyünde e, tekalifi milliye vergisi topluyorlar. Bu arada böyle bir şey mümkün değil, devlet topluyor. Bunlar gönüllü olarak tekalifi milliye vergisi toplamaya gitmişler. Ama işte kahramanlara kahramanlık yaptırmak gerekiyor. Neyse, e, yoruluyorlar vergide. Yani, Al, veriyor her şeyi, veriyor zaten de. Ee, şey, köyün, e, nedir köydeki e, görevlilerden biri muhtar değil de başka... Evet. Yani e, köy memuru diyesi geliyor. Böyle bir e, şeyi var, neyse. O bunları öğle yemeğine davet ediyor evine. Bir giriyorlar, e, şeyde, e, duvarda başbuğum, Fotoğrafı çerçeve, başvur lafını kullanıyor, o dönemden gelen, yani lider demek istiyor, Atatürk'e gönderme yapıyor. Onun fotoğrafını görüyorlar ve o köy evinde ne görseler beğenirsiniz, bir masa ve Avrupa'yı tarzda kurulmuş bir sofra. Yani işte böyle şeyler peçeteler katlanmış şekiller çatal bıçak yerinde falan, gayet normal bir şekilde ani güzel diye oturup yemeklerini yiyorlar. Söz konusu olan dönem 1920-21'ler, Kastamonun bir köyünde öyle bir tarih. Neden 1939? Tek parti döneminin e, şey e, Memur Aydın, e, ideal e, vatansever olarak Memur Aydın tipinin romana girişini görüyoruz. ya yani bunun üzerinden e, öyle bir e, tahvilde bulunuyor. 1939'da söz konusu olacak bir tarihlü o döneme yansıtıyor. İşte bunların bir kısmı tehlikeli olabiliyor, bir kısmı daha tehliketsiz olabiliyor. E, bu tür e, yazılmaya ve etkili olmaya da e, devam ediyor. Dediğim gibi e, filmler çekiliyor, işte çeşitli konuşmalara e, şey oluyor biliyor. veya işte e, yani iktidar tarafından da belli biçimlerde veya siyaset tarafından diyelim, kullanılmaya devam ediyor. Eleştirel bir yaklaşım için, yani tarihsel içerikleri tarihsel bilgiler için değil, tam da nasıl sentomatik, tarihi nasıl sentomatik kullandıklarını görmek için, belli dönemlerde belli konulara nasıl yaklaşıldığını görmek için ee, çok e, elverişli metinler. O yüzden sadece edebiyatçıların değil, e, yani tabii ki e, akademik alanın dışındaki okurlara hitap ettiği kadar araştırmacıların da e, dikkate alması gereken ve üretilmeye devam eden e, bir alan olduğunu belirterek sözlerime son verdim. Bir saati bulduk galiba. ile ilgili ama tam da e, şeyin e, Yakup Kadri'nin e, seçkinci tavrını e, e, örnekleyen şeyler çeviriyor. Yani orada halkın ne kadar cahil ve bildiği bilinçten köylülerin uzak olduğu bunların mutlaka eğitilmesi gerektiği e, ama zaten bunların bu halde olmasının yani parantez içinde işte, hayvan gibi yaşamalarının e, aydının sorumluluğu olduğu, onların suçu olduğu gibi e, unsurlar var. E, o yüzden böyle bir spekülasyon üretiyorum. Ama başlangıcı burada. Yani e, Yakup Kadri e, edebi açıdan çok ciddi bir yazardır. Yani öyle benim de aklıma bir şey geldi, bunu da bir yazarım, yazıyorum falan diye e, öyle kıtır atacak, yalan söyleyecek bir yazar değildir. Halideydi ve bunu söylediyse büyük ihtimalle bir şeyin üzerindeydi.
0: Yani Hı. Ateşten gömlek habiriyle seçkincilik arasında mı bir bağlantı kuruyorsunuz?
1: Ee, o, şey, şeyin yaşadığı tam bir ateşten gömlektir. Oradaki baş karakterin yaşadığı. O köyde bir kolunu kaybetmiş olarak gençliğini vermiş. Ee, yani şey ailesi ait olduğu üst sınıfın değerlerinden ayrı düşmüş. Ee, o Osmanlı toplumu geride kalan. Buradaki halk diye buna gelmiş, halkın özü diye buna gelmiş. E, ama orada bir halk yok. E, bu ikisinin arasında kalmış ve e, onlar için mücadele eden Anadolu e, şey Ankara hareketine tepki gösteriyorlar, kızıyorlar, kötü karşılıyorlar. E, bu yüzden şeyin yaşadığı tam bir karakterin yaşadığı tam bir ateşten gelmiş.
0: Yok, soruyor ki kayıt için, soruyu kısaca kıpkak yapar mısın? Okey,
1: tamam. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Şimdi mutlu okuduğumuz zaman hocam, şöyle bir algı oluşuyor, yani milli mücadele dönemi aslında en başından beri hani
0: cumhuriyet kurmak adına aslında. Evet. gerçekleşmiş gibi bir algı oluşuyor. Romanlarda bir karşılığı var mı? Yani
1: domanda bir yansıması, bir düşüncenin var mı? Bunun evet. Evet, yani e, Nutuğu soru, şöyle Nutuğu okuduğumuz zaman e, e, şey, sanki e, her şey e, bu zafer ve zaferin ardından Cumhuriyet'in kurulması e, adına yapılmış gibi e, bir algı oluşuyor. Bunun romanlarda bir yansıması var mı? Kesinlikle var. Yani şeyden, e, ateşten gömlekten ayrıldıkları e, nokta bu. E, Ateşten gömlek inanılmaz e, acı içeren trajik bir metin. Yani e, milli mücadelenin başarıyla sonuçlandığı e, bir noktada bunu okuyorsunuz. Beni ağlatan yön o zaten. Hayatları Allah kullak olmuş. Buna rağmen e, şey e, işgali sona erdirmek ve düşmanı temizlemek adına e, bu yıkılmış, kırılmış, yaralı insanlar ...savaşıyorlar ve kendilerini feda ediyorlar. Ve romanın sonu o açıdan çok çarpıcıdır. Ee, aslında bu romanın anlatıcısı Peyami adlı İstanbullu bir diplomattır. Ayşe'ye olan aşkından o da Ankara'ya gitmiştir, asker olmuştur. Ayşe ve İhsan ve Ayşe'nin abisi Cemal, hepsi, pardon Cemal hayatta, Sakarya Savaşı'nın sonunda şehit olurlar... Bir tek Peyami kurtulmuştur, ee, bacakları kesilerek, e, kolları yerinde ama kafasında da bir kurşun vardır. Ameliyata alınacak, gücünün toplamasını bekliyorlar. O dönemde ameliyatı beklediği, bir buçuk ay içinde tuttuğu günlükler de ateşten görüntü. Bir buçuk ay içinde e, sadece onun sesini duyarız, romanın sonuna geldiğimizde ise şey iki doktor aralarında konuşurlar, belli ki ameliyat olmuştur. Bir okuyayım mı aslında güzel bir şey? Cevici Hastanesi'nin yolundan inerken iki doktor konuşuyorlardı. İhtiyat mülazımın Peyami Efendi'nin evrakındaki isimleri tetkik ettim. Ne çıktı? Ayşe isimli bir hemşire hiçbir kolordu seyyarında çalışmamış. İhsan isminde alay mandalı yok. Akrabaları yok mu? Cemal isminde şehit olan bir dayızadesi var. Cemal'in bir de kız kardeşi varmış. Fakat kimse ne ismini, nedeni ne olduğunu biliyor. O halde kurşunun limandaki tesiri. İki doktor çok uzun ve fenli bir münakaşadan sonra beyninden kurşun çıkarken ölen Peyami'nin ateşten gömleğine çetin ve Latince bir isim koydular. Evet. Her şey e, Allah kulağı oldu burada. Yani Ayşe diye biri yok, İhsan diye biri yok, Cemal varmış, o da şehit olmuş ve halüsinasyon diyorlar. Kurşun halüsinasyona yol açmış ve bu roman yazılmış. Belki de Ayşe'nin adını Ayşe, gerçekten adı Ayşe değil de farklı bir isimle hatırlıyor, İhsan'ı farklı bir isimle hatırlıyor. Gerçekten öyle bir etki de olabilir ama her halükarda bu anlatının sonunda ee, yok olan, ismi var olmayan meçhul kahramanlar söz konusu. Yani arkada hiçbir isim kalmamış. Şimdi bu e, şey e, çok can acıtıcı bir şey. Yani bir mücadele veriyorsun ve işte e, kahramanlık şiirleri bunu e, sudan ucuz bir şekilde anlatır. E, işte, e, Vatan için toprağa düşen asker falan. E ama yani yok oluyor. Hayatlar yok oluyor. Bu hayat dünyaya geldi mi gelmedim mi o belli değil. E, bunun ağırlığını veren e, bir sonla karşılaşıyoruz. Ve bütün metnin, metin çok trajik bir metin. Bundan sonra gelen metinlere baktığımızda tam bu yüzden işte ona teleolojik diyebiliriz. Ereksel. Yani e, varılan noktadan geçmişe projeksiyon yapan, geçmişe giden ve buraya varışı garanti olarak gösteren anlatı. İdeolojik olan bu zaten. Yani tarihsel süreci belirsizlikleri olan siyasal bir mücadele olarak değil e, eskatolojik olarak ereksel buraya varmak zorunda olan bir şey olarak anlatılıyor. Yani Mustafa Kemal'in geldikleri gibi giderlerle yani bu, bunun üzerinden e, işte biliyordu, onu evet demişti, oldu. İpsinden bir şeye dönüştü. E, burada da benzer bir şey var. O kadar kan dökülüyor, mücadele ediyorlar Kurtuluş Savaşı romanlarında insanlar. Acı yok. Güle oynaya savaşıyorlar. E, bütün tehlikeleri güle oynaya atlatıyorlar. Mesela Bitmen Yıldız'ın tam bir e, milli delirme romanıdır bu açıdan. Yani e, orada ee, sevgilisinin e, öldüğünü düşünen Likman e, yıldızı e, kafayı yer, yani bayağı e, şey, paranoyik, haline gelir. Bütün millet bir toplu, toplumsal e, e, çılgınlık eğitiminden geçirirler onu. Yani belli bir noktada e, köylü, bir köylü kadın Likman e, yıldızına şeyler mesela, Gaziye inan yıldız, Gaziye inan. Ee, ve işte e, e, peki Murat ne oldu nişanlısı e, e, Murat e, kim Murat ne oldu falan diye bir soru sorunca Murat biziz, hepimiziz e, Murat gazidir Murat sensin meğer adam e, gizli görevdeymiş ölmüş yani kadın arada e, kafayı yedikten sonra bu da ortaya çıkar en sonunda da e, birleşirler ve e, bu e, delirium haline ulaştıktan sonra dikmen ödülünü alır, Murat'la evlenir. Dolayısıyla bu şeydeki ereksellik, nutuktaki ereksellik bütün bu romanlarda da kendini gösterecek.